0: Este es el podcast de Mercadeo DBO. Un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. En este episodio... Bueno, estamos en este episodio del podcast de Mercadeo DBO con el pana Daniel Pratt, Ticketing Manager del Girona Fútbol Club de la del Fútbol Español, segunda división ahorita. Y vamos a hablar un poquito de... de cómo la institución y específicamente el, el tema del ticketing, que ahora con esta reconfiguración que el COVID-19 nos está obligando a hacer, están afrontando primero lo que queda de temporada, Daniel, y después lo que, lo que podría venir más adelante. Bienvenido al podcast de Mercado de Bebo, Daniel Pratt.
1: Hola, pito Bueno, para mí me alegra mucho poder estar aquí porque soy soy un gran fan de tu, de tu podcast. Lo, lo suelo escuchar todos los episodios y me alegra muchísimo poder, poder estar eh, en, esta, en esta ocasión. Mira, sí, nosotros, eh, a ver, cuando, cuando explotó toda esta crisis, yo creo que, que ninguno podía, podía decir que estaba preparado, entonces nos tocó como, como a todos trabajar sobre la marcha. Nosotros desde, desde, desde el área de ticketing, que, que en el club pertenece a, a, a la dirección de marketing, lo que pensábamos fue, oye, mira, va a haber varias fases, ¿no? La primera es la reacción, que, que fue sobre todo enfocada en redes sociales, de en entretener a esa masa social que, que perdía la, la opción de entretenimiento que nosotros le, le ofrecíamos, y trabajamos un montón de contenidos para, para intentar mantenerlo entretenido. La siguiente fase era un poco la de, la de compensar a aquellos partidos que no se iban a, a poder disfrutar, que, bueno, que diseñamos una propuesta y y sobre todo, lo que, para, para no lo largo, lo que te puedo decir es que lo que pensamos fue, no solo en el corto plazo, sino, sino que estábamos hablando con, con nuestra masa más cercana y, y que era la gente que, que iba a ser abonada dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 20 años, y, y pensando en, en mediano y largo plazo, intentamos construir la, esa, esa compensación. Y ahora eh, estamos a punto de empezar lo que serían las siguientes fases, que serían los partidos a puerta cerrada Cómo, cómo afrontamos eh, partidos en nuestro estadio sin que nuestra afición pueda entrar y luego lo que va a ser el, el, la reanudación de la competencia con público y cómo, cómo enfocamos comercialmente esa, esa nueva temporada con todo lo que significa yo creo que eh, para, para resumirlo un poco es más o menos el plan que, que hayamos pensado y, pero como te digo es algo que, que se planifica muy sobre la marcha porque cada semana va cambiando un poco el panorama y hay que ajustar eh, o agregar nuevas cosas
0: y estamos ya cerca de, de reanudar las actividades en, en la liga. Eh, ya hay varias ligas rodando. Ahora acá en, en Latinoamérica también se están planteando las, las fechas iniciales. Eh, hace unos días conversé con un ejecutivo de un equipo también aquí centroamericano y se está apuntando quizás a mediados de julio para la reactivación de las ligas que todavía no lo han hecho. Costa Rica ya está trabajando, falta Guatemala, Honduras, etcétera. Pero, pero yo creo que teniendo ya más cerca ese escenario, Daniel, y viendo lo que algunos equipos están haciendo, ¿no? lo que algunas ligas están haciendo, más allá de, de este tema de experimentación que, que es palpable, ¿verdad? Estamos hace unos, creo que hace dos días, en la liga danesa, vimos como un equipo puso unas pantallas en las que la gente, algunos fanáticos, podían conectarse por Zoom y, y tener más o menos presencia en el partido, Hemos visto lo que se ha hecho con, con el tema de los cartones, con la imagen de los fanáticos en, en el, algunos equipos de, de la Bundesliga, el tema de los audios que puedes grabar en una aplicación y que el audio se reproduzca en el estadio durante el partido, como se hizo en la Liga de, de Béisbol en, en Corea. ¿En, ¿En qué están pensando ustedes entre de las posibilidades de, del club? Obviamente con realidades distintas a, a los de estos megaclubes, megaligas. ¿Cómo, ¿Cómo siendo un equipo con un arraigo... De, regional tan, tan duro como el Girona, ¿en qué están pensando ustedes ya cuando llega el momento de que se reactive como tal la actividad deportiva para brindarle a los fanáticos esa oportunidad de, de todavía tener algún tipo de contacto directo con, con el partido?
1: Bueno, es una situación bastante complicada por porque no hay no hay un precedente, no, no hay una idea que tú puedas decir, "Oye, esto es lo que funciona", porque bueno, va a ser un poco probar y ver qué qué tal, ¿no? He visto muchas de esas ideas que comentas y creo que son muy ingeniosas y, y van todos en, en la misma línea de, de entender cuál es nuestra industria. Nuestra industria es entretenimiento y es eh, entretener a nuestros aficionados. Entonces, todas esas ideas lo que, lo que van es en la línea de, de ofrecerle algún contenido en el que invertir tiempo y, y quizás algo de dinero para, para esa gente que va a quedar un poco huérfana de su, de su principal opción de ocio o de una de sus principales opciones de ocio. Nosotros en el club hemos, hemos valorado muchísima, muchísimas ideas, en verdad, por ahora no, no hemos podido concretar ninguna porque no dependemos eh, únicamente de nosotros. No solo lo que lo que nosotros queramos hacer, sino que hay que, que, que ir en eh, de la misma eh, de, ir de la mano de, por ejemplo, el, la, las empresas que tienen lo, los derechos audiovisuales para para evitar no incumplir ese, ese tipo de acuerdos. Entonces, dentro de ese dentro de ese marco entender muy bien qué qué es lo que lo que se va a hacer, que todavía se está definiendo a nivel de, de eh, interno, el club está esperando ver exactamente cuál es el panorama para, para afrontar o, o tomar una decisión para afrontar esta, esta situación pero lo que sí es que sea lo que sea nosotros tenemos claro eso oye, nosotros somos una opción de entretenimiento y sea la, la decisión que se tome eh, va, a ir de, va a ir en ese sentido de entretener a, a nuestra masa social que como te digo va a quedar huérfana de, de su gran opción de ocio eh, cada fin de semana
0: Daniel, yo he, he estado participando en varias eh... Actividades, webinars, etcétera, que me han invitado en estos días y, y me han hecho muchas preguntas de eso, de cómo veo que los equipos están manejando el tema de, de los abonados. Y um, creo que es clave, y si me estoy equivocando, por favor, corrígeme, que, que la prioridad para, para los clubes en este momento está en precisamente eh, en hacer todo lo posible porque la mayor cantidad de abonados mantengan su compromiso con el equipo, aún sin saber en qué escenario, ¿no? Eh, ¿Cómo están manejando ustedes eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál piensas que podría ser? Eh, eh, el enfoque que ustedes le darían a, a este tema de cara a esa base de, de abonados del club
1: yo, yo creo que eh, yo, yo personalmente soy muy optimista de, de, de cuando se reanude la competencia porque siento que que, que es una afición que, que va a seguir siendo aficionado del club, aunque no haya podido ir al estadio durante estos meses, aunque haya tenido que, que sufrir todo lo que ha sufrido, estar encerrados en casa durante tanto tiempo, eh, esa afición por el club va, se, creo que se mantiene si no intacta, creo que incluso puede, puede hasta aumentar, porque hay como esa, esa nostalgia de, de volver al estadio yo creo que cuando podamos volver va a haber un pico muy alto eh, y lo veo también en, cualquier, en las otras industrias que se han ido reactivando, como han tenido picos altísimos de, de gente eh, queriendo consumir o queriendo vivir experiencias, queriendo retomar de alguna manera la normalidad eh, y, y en ese sentido yo soy, soy bastante de, bastante optimista, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué hemos hecho nosotros, por lo menos, para compensar a los abonados? Nosotros, eh, enten, lo, que, lo que decía antes, entendíamos mucho el, que el compromiso del abonado no es un compromiso que se limita a estos seis partidos que no pudieron estos cinco partidos, perdón, que no pudieron disfrutar esta temporada, sino que era un compromiso a mediano y a largo plazo y, y que la solución que nosotros teníamos que ofrecerles a ellos y tenía que ser eh, en concordancia con ellos. Estamos de ser lo más eh, justos posible. Eh, agregamos un, una, una opción, eh, un componente que para mí era, era muy valioso que era el de darle la posibilidad a nuestros abonados que quisieran, sin, sin que fuera ninguna obligación de donar ese, ese dinero a una causa social, lo podían hacer eh, y, y yo creo que la respuesta que, que hemos tenido eh, ha sido muy positiva ¿no? la gente hay gente que ha dicho que sí, que quiere que, que, le, que le devolvamos el, el dinero el importe proporcional hay gente que, que ha comentado que prefiere donarlo, hay gente que prefiere la otra opción, que sería eh, un descuento para, para el año que viene en el abono. Y, y yo creo que esa era una de las bases, una de las premisas que queríamos, que, que fuera abierto y que cada quien pudiera elegir cuál era la opción que, que más le, le convenía. Pero eh, yo siento que, que el, el vínculo que tienen esos abonados con, con el club es muy emocional y, y por eso hemos trabajado eh, en fortalecer esa, esa, ese vínculo, esa, esa relación, pensando que, que es muy emocional, pensando que, que va cargada de muchísimos valores y, y yo creo que, que a, a mediano plazo eh, no, no, tengo, no tengo una gran preocupación porque soy bastante optimista de, de cómo va a ser eh, a mediano plazo esta, esta relación y cuál va a ser el resultado de, de la medidas que estamos tomando hoy.
0: Daniel, y, y sin entrar en detalles obviamente de, de cuántos pues, participaron en cada una de esas opciones en general sobre la base de fanáticos qué porcentaje de, perdón, sobre la base de abonados, qué porcentaje de abonados se, se activó sin darnos ninguna particularidad, sino sumando esas tres opciones, cuatro opciones que ustedes le dieron, más o menos qué porcentaje de, de abonados fueron los que respondieron y eligieron alguna de las opciones.
1: Bueno, en principio todos los abonados tienen que, que responder la, la, okay. las opciones porque, porque, bueno, no podemos dejar sin compensar a alguno de los abonados, ¿no? Ya. Yeah. Eh, pero, pero lo que sí te puedo decir, eh, un poco en el sentido de tu pregunta, creo que la, la respuesta eh, ha sido muy positiva y la gente lo ha recibido de muy buena manera. Eh, en redes sociales, que suele ser un canal en el que eh, por cada comentario negativo detrás suele haber dos, tres, cuatro o diez eh, opiniones positivas, pues en, en redes sociales pues hemos recibido muy buen feedback y, y entendemos que la... Que la, la reacción de la gente o cómo cogió el, nuestro público la, la decisión o la propuesta que le
0: hicimos fue muy positiva y eso nos, nos deja muy tranquilos por, por la decisión que tomamos. Sí, porque efectivamente mi comentario iba en virtud de saber el tipo de, de importancia verdad o de prioridad que tenía en este momento para los fanáticos del club tener que tomar una decisión eh, en ese marco que el, que el club le estaba ofreciendo, así que es genial que... que que ustedes lo, haya, lo hayan hecho de esa manera y que ellos estuviesen obligados a dar respuesta porque evidentemente también estás levantando la mano y le estás diciendo a tu fanático mira, sé que estamos todos luchando en este momento en esta situación, pero aquí estoy te estoy dando todas estas opciones para que incluso contribuyas con alguna organización eh, de que esté eh, trabajando en algún tipo de, de, de actividad benéfica eh, a, o socialmente responsable en este tema igual si no quieres eso puedo reconocerte el dinero para la temporada que viene etcétera, etcétera entonces y dentro del grupo, Daniel, porque es difícil hablar del de Girona y no hablar, y no hablar del grupo como tal. Eh, ¿Has tenido oportunidad de hablar con, con tus pares de los otros clubes que pertenecen a la organización? ¿Cómo, cómo están viendo ellos la situación en sus países, en sus ligas?
1: Mira, yo creo que ser, ser parte del grupo es una, una de las grandes ventajas que tiene que tiene el equipo. No solo a nivel de, de bueno deportivo, pues tiene, tiene sus implicaciones y sus beneficios, pero a nivel de, de, de este lado, el lado de gestión y el lado de negocio, eh, es una ventaja brutal que, que, que nosotros tratamos de sacarle el, el, el máximo provecho ¿no? eh, hay, hay muchísimas iniciativas que nosotros copiamos eh, mejoramos eh, optimizamos por, por tener ese feedback de poder levantar el teléfono y llamar a Nueva York, llamar a, a Manchester donde tienen un desarrollo de, de, del área de negocio mucho mayor y poder preguntarles, oye, ¿qué, qué opinas de esta idea? ¿qué te parece esto? y, y tener esa posibilidad, no solo para, para el club ha sido fantástica y para, para las iniciativas que hemos lanzado, sino también personalmente ha sido eh, una oportunidad para crecer y para aprender a una velocidad, creo que mucho más rápida que, que si no, no tuviéramos esa posibilidad, ¿no? Porque quizás si hubiéramos sido un club eh, separado del grupo, pues se nos ocurre la idea, la lanzamos, y, y, y tenemos que ver si nos equivocamos o si acertamos. En cambio, con esto tenemos la posibilidad de, de preguntar y, y mejorar la idea antes de lanzarla y ahorrarnos quizás el, el, el mal trago. ¿no? Y, y en este caso no, no, fue, no fue diferente. Nosotros hemos tenido, mantenemos muchísimos canales de comunicación con los distintos departamentos de, de, de todos los clubes del grupo y, y hay mucho feedback para, para ir, eh, para tener sobre todo, entendiendo que son mercados muy diferentes, tener ese, ese canal de comunicación para ir eh, midiendo o, o viendo cómo, cómo avanza el tema es muy, muy positivo y, y en este caso... Como, como normalmente lo hacemos, lo hemos intentado sacar provecho para para, bueno, para beneficio de, de la organización como tal.
0: Daniel, yo hace unos días escuchaba un en, en el podcast de, si no me equivoco, en el podcast, el podcast de Bloomberg, ¿no? Bloomberg Business of Sports, hacían una entrevista con, eh, mentira, fue en el Sports Business Journal, eh, en el, en el UNPAC, y entrevistaron a, al presidente de los, de los Dolphins de, de Miami, el equipo de fútbol americano. Y él hablaba de que el, el grupo de ellos, porque son, está el equipo fútbol americano y está también la instalación del, del estadio, o sea, el estadio como tal, el Hard Rock Stadium, eh, ellos, él sobre todo hacía mucho énfasis en que él creía que esta etapa de transición, una vez que ya se ve el escenario <coughs> en el que los fanáticos puedan regresar a la, al estadio, ¿verdad? Eh, imagino que pensando mucho en lo que va a ser la temporada de la NFL él pensaba que la transición iba a ser similar a la transición en la mayoría de los eventos deportivos en Estados Unidos en la era post-11 eh, de septiembre, ¿verdad? Es decir, en aquel momento, el tema de, de que la seguridad, ¿verdad? En términos de presencia de fuerzas policiales, ejército, etcétera, que la seguridad fuese muy visible en la instalación deportiva. O sea, la gente se sentía segura cuando veía que había un protocolo especial de seguridad fuera del estadio donde veía a, a, a los policías, al ejército con las armas afuera, revisando los carros, etcétera, que eso en, en su momento brindó mucha seguridad para que la gente pudiera regresar al deporte y que él veía un escenario similar ahora, pero con los protocolos sanitarios. Entonces que él pensaba que quizás en esta primera etapa eh, iba a ser clave que la gente supiera, estuviese muy informada de cuáles iban a ser los protocolos sanitarios en la instalación y que eso eh, iba a ser que, eh, o que él pensaba que era algo que tenía que empujar mucho la venta de entradas y la venta de abonos para la próxima temporada de NFL. ¿Cómo ves tú eso? O sea, desde tu punto de vista eh, eh, de foco en el tema del ticketing, ¿cuán importante crees que sea para el fanático, o que puede ser para el fanático el tema de que este tema sanitario sea algo visible en las primeras de cambio? No, to totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Yo creo que, que no solo el, el, el protocolo que tiene que, que, que seguramente va a haber, no solo de parte del gobierno, sino de parte de la liga, para, para, poder, para poder cumplir las condiciones sanitarias, de, para poder realizar un evento y reunir a 10.000 personas en un estadio, eh, eso va a ser fundamental, eh, sino creo que también va a ser muy, muy importante comunicarlo bien y, y no solo construir un estadio seguro, sanitariamente, sino generar esa confianza de seguridad en el público, que son dos cosas que van de la mano, pero que son, son, son bastante diferentes. ¿no? Y yo creo que ese, ese va a ser uno de los grandes retos de, eh, de, de esta época post-confinamiento, post-coronavirus, como lo queramos llamar. El otro gran reto que yo veo, eh, aparte de este o paralelo a este, es el, de, el tema económico porque yo creo que va a venir una recesión económica eh, en muchos sectores en muchas industrias, va a haber otras que, que, que no, que van a, a disfrutar quizás una, una bonanza pero eh, va a haber una, una gran parte de la población que va a tener eh, menos dinero y, y va a pensárselo dos veces para, para invertir su dinero en, en, en ocio en general y, y en esos dos objetivos, el sanitario y el económico creo que vamos a tener que ser muy creativos muy inteligentes y y, y adaptarnos a, a esta nueva realidad y para mí son los dos grandes retos que, que, que vienen en los próximos meses también creo ¿sí? que, que lo que vemos hoy de, de los efectos de la pandemia es solo una parte y que dentro de seis meses o dentro de un año vamos a descubrir cosas nuevas o, o, o vamos a ver nuevos retos y, y seguramente vamos a tener también que, que, que adaptarnos a ello por eso yo creo que, 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 que hay que ser muy inteligentes y también muy ágiles para para modificar la estrategia y adaptar o mejorar lo que sea que haya, haya que hacer porque, porque son tiempos de, de muchísimo cambio y, y así nos va, nos va a exigir el, el mismo mercado
0: y, y Daniel hemos visto sobre todo mucha gente hablar del tema del, y tú lo, lo conversabas ahorita ¿no? el, en el momento de, de, en esta crisis económica o, o lo que vaya a venir después el tema de la recesión eh, eh, cómo va a ser ese proceso de decisión al, al momento de hacer un desembolso sobre todo cuando se trata de la industria del entretenimiento que lo mencionabas al principio y yo creo que también, seguro lo, lo has visto, lo has escuchado, lo has leído, el tema de la modificación de los patrones de consumo va a tener mucho que ver con eso. no dentro de Más allá del desembolso tal cual para entretenimiento, dentro de esa configuración de, de presupuesto personal de cada persona, ¿cuánto dinero le va a quedar al entretenimiento? Después de que tengas ahora una cantidad eh, nueva de gastos que quizás antes del mes de marzo no estaban en tu radar. Y eso incluye también... El, el, el presupuesto de los equipos eh, pequeños y, y te lo digo porque obviamente en el caso de clubes como el Girona, donde el ticketing tiene que tener un, un peso eh, mucho más importante que, que en clubes con otro tipo de, de ingresos o con fuentes de, o plataformas de ingresos eh, más grandes. ¿Cómo están eh, viendo ustedes ese panorama en el que evidentemente va a haber una, una reducción importante? De, de ingresos o de gastos de la gente en temas de entretenimiento dentro de las finanzas del club, dentro del marco también, Daniel, de optimismo que, que nos mencionaste antes
1: Claro, sí, sí, seguramente vamos a tener que, que, que ajustarnos Mira, yo, yo para, para intentar dibujarte un poco el panorama de, de, de nosotros, cómo hemos organizado el club, nosotros eh, tenemos pues una masa muy muy fuerte, eh, que es muy cercana al club, que es la base la masa de, de, de abonados es gente que, que por suerte este año logramos tener más abonados que el año pasado que bueno. a pesar del descenso eh, tenemos esa gran masa que yo creo que, que es muy difícil pensar que, que a pesar de las dificultades de los cambios o, o de muchos elementos que puedan jugar el año que viene yo creo que una gran parte de, de ese público va a seguir asistiendo porque es muy cercano emocionalmente al club y, y creo que va a ser muy difícil que dejen de asistir eh, por lo que en ese sentido creo que la, la tasa de renovación eh, creo que, eh, que va a ser alta eh, y luego tenemos un, otro gran, otra gran masa que es el, el público que, que es eh, habitual del estadio porque compra entradas, porque compra eh, paquetes, porque suele venir uno dos, o dos o hay gente que, que compra hasta diez entradas en una sola temporada y, y entonces son dos públicos muy diferentes y al final con, confluyen y comparten el mismo estadio pero pero la motivación y, y la toma de decisión de cada uno es, es muy diferente, entonces eh, el tema abonados yo creo que, que es un vínculo muy emocional el, el tema del aficionado eh, esporádico es un team, es un vínculo más quizás de, de ocio como tal, no nos, nos ve más como, como entre, una opción de entretenimiento y no tanto como una, una opción emocional entonces, partiendo quizás de, de, esa, de esa división de, de, de públicos eh, yo creo que Económicamente vamos a tener que ajustarnos a, a ambos escenarios porque cada uno va, va a, tener, a, a requerir eh, condiciones diferentes. Eh, yo, por ejemplo, creo que hoy el, el, la fórmula habitual del abono, que es paga el 100% del abono antes de la temporada y, y después lo disfrutas, quizás es complicado plantearlo eh, en este verano, ¿no? porque la gente va a estar recuperándose económicamente de la, de la situación que, que va a venir. Entonces, bueno, quizás hay que ajustarnos de alguna manera. Eh, eh, o lo más seguro es que tengamos que ajustarnos de alguna manera. Estamos evaluando cómo, cómo hacerlo. Eh, luego, ese público que es más habitual, que, que es más esporádico, perdón, eh, nosotros tenemos un gran argumento que hemos construido y, y que yo creo que ahora va a ser más decisivo que nunca, es el, el, el ambiente o la, la atmósfera de escasez que hemos construido como, como gran eje de la, de la estrategia de ticketing. Lo que hemos hecho es... Eh, eh, mantener, darle valor siempre a, a, a tener el estadio lleno a tener un balance lo más cercano posible entre la demanda y la oferta de asientos que tenemos y, y eso nos ha permitido, por ejemplo, este año de 16 partidos, vendimos todas las entradas en 10 partidos entonces te cuento todo esto porque siento que eso genera una ansiedad y, y una motivación de, oye, yo quiero estar dentro del estadio, eh, es muy difícil conseguir una entrada y, y eso nos permite elevar ventas en partidos que quizás eh, en otro escenario van a ser de baja demanda, pero como los seis de los siete partidos anteriores se agotaron las entradas, pues la gente dice, oye, es que yo quiero ir este año, no he podido comprar a los anteriores, pues tengo que comprar para este. Entonces e ese clima yo creo que hoy nos va a beneficiar eh, en ese público esporádico porque es cierto que va, va a tener más limitaciones o quizás más, más peros a la hora de tomar la decisión. Pero, pero hay una, una motivación muy fuerte que, que, que es ese, esa atmósfera de ansiedad que hemos creado, de escasez, perdón, que, que hemos creado, y, y bueno, creo que es un poco jugar con todos esos elementos para, para intentar tener el estadio lo más lleno posible y, y generar la mayor cantidad de dinero posible, que es al final el objetivo de, de mi departamento como, como área de negocio.
0: Dani, y, el, y el, ese tema de la atmósfera, ya entrando propiamente en el, lo que ha sido tu gestión, evidentemente exitosa con con el club en este tiempo, esa atmósfera de escasez, o sea, ese ese, ese tema donde oye, la demanda supera la oferta y y eso crea también esa esa necesidad de la gente de de estar en ese grupo privilegiado, de personas que finalmente sí consiguen una entrada y sí pueden acceder al espectáculo, se construye como. O sea, obviamente tendrá tendrá un componente comunicacional, tendrá un componente de de, de mercadeo pero, ¿ustedes en, en base a qué indicadores manejan la fluctuación de, de la cantidad de tickets que ponen en el mercado para, para como dices tú, tener ese hilo eh, bien eh, eh, amarrado o, o bien controlado de, de la cantidad de, de oferta y, y demanda que hay en el mercado para los tickets del equipo? Claro,
1: bueno, la, la principal, o sea, la base de todo esto es sobre todo el estadio, la, la capacidad del estadio. ¿no? Nosotros en primera división, cuando, cuando el equipo subió. Eh, pasó de tener 9.000, un poco menos de 10.000 asientos a tener unos 12.000 asientos eh, no era un estadio grande eh, no era un estadio de, 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 era de los estadios más pequeños de primera división y eso nos permitió eh, estar mantener o, o quedarnos bastante cerca de, de esa demanda eh, eh, y, y, y igualar eh, la oferta con la demanda luego el segundo año en primera división pues sumamos solo unos cuantos unos mil asientos más, creo que fue. Eh, y, y yo creo que la base de todo esto no es tanto elegir cuántos asientos saco a la venta, sino, sino la, la decisión principal es cuántos asientos tengo en el estadio. Cuando bajamos a segunda división, sabíamos que el estadio que teníamos, que eran 14.500 asientos, se nos iba a quedar grande. Y, y sí, seguramente en tres o cuatro o cinco partidos, quizás íbamos a poder vender muchísimas entradas, pero eh, luego nos iban a quedar por lo menos unos 10, 15 partidos en los que el estadio se iba a ver, medio vacío. Y, y justamente queríamos evitar eso. Entonces reducimos la capacidad del estadio, sobre todo porque teníamos la, la fortuna, en este caso, de que las gradas eh, algunas de las gradas eran retráctiles y, y podíamos desmontarlas, e igualamos un poco la, la, la oferta con, con lo que preveíamos de demanda. ¿no? También es cierto que la demanda fue mayor de lo, de lo que pensábamos, pero luego ahí, eh, a nivel comercial, pues ya podemos comenzar a jugar con una estrategia de precios que nos permita optimizar, los asientos que tenemos. Entonces, es bastante difícil porque, porque el hacer crecer o el disminuir la capacidad del estadio no es una decisión que puedas decidir y ejecutar en,
0: en poco tiempo. Exacto.
1: Pero pero si logras planificar y tienes un histórico, puedes tratar puedes de acertar o acercarte bastante y, y esa yo creo que es la base para, para mantener lo más equilibrado posible esa oferta con esa demanda y, y todos los
0: beneficios que eso que eso te genera. Y Daniel, tenemos la fortuna de que muchas personas que nos escuchan son, son jóvenes que están comenzando su, su carrera en el mundo de, del deporte, desde el enfoque de la gerencia deportiva, mercadeo, eh, etcétera. Háblanos un poquito de esos KPIs que ustedes manejan desde, desde la gerencia en la que tú estás eh, al, y, y cómo a, alrededor de ellos construyes entonces tu estrategia de cara a lo que está en el mercado. Ya hablabas ahorita de la importancia de, de la tasa de, de renovación de de abonos eh, sabemos también la importancia de, del porcentaje de ocupación del estadio quisieres mencionarnos unos dos o tres KPI nada más y, y cuál es la utilidad para la gerencia como tal de, de llevar esos indicadores y, y de manejar esa estadística
1: claro eh, yo creo que lo, lo, los dos los dos medidores principales que, que tenemos es la, la la tasa de ocupación o sea la, lo lleno que podamos tener el estadio porque eso al final va muy de la mano de la capacidad de, de, de la cantidad de asientos disponibles que nos quedan que es el inventario de, de, de tickets y el otro gran KPI obviamente es el, el revenue. O sea, mi trabajo es sobre todo tener el taller lo más lleno posible y, y generar la mayor cantidad de dinero posible a partir de ahí. Luego de, de esos dos grandes KPIs, pues hay, hay muchísimos más que, que pueden que pueden ser eh, muy útiles. Eh, el ticket medio, eh, la cantidad de nosotros trabajamos muchísimo entendemos que cada partido eh, suele ser diferente y, y entonces dependiendo de eso eh, variamos muchísimo la estrategia por ejemplo, un partido un fin de semana eh, el público que asiste es muy diferente que, que un partido entre semana entonces eh, a partir de ahí pues, eh, evaluamos eh, diferentes KPIs para, para saber si lo estamos haciendo bien o no el ritmo de venta es una cosa que nosotros evaluamos y, y seguimos día a día para saber, oye, eh, Faltan 10 días para el partido. Eh, ¿Cuántas entradas tenemos vendidas? Vamos a compararlo con, con, con otros partidos para saber si estamos por encima o por debajo del, del, del ritmo que deberíamos tener para llegar al objetivo de venta. Eh, a nivel de abonos, pues un poco lo mismo. Entendemos, eh, valoramos muchísimo, no solo la... la cuando intentamos prever la, las tasas de renovación de los abonados, vemos mucho la asistencia. Hay un abonado que ha venido eh, al 75% de los partidos es poco probable que se dé de baja el año que viene. Yeah. Pero un abonado que apenas ha usado el abono, entonces ahí se enciende un poco la alarma y, y hay que ver cómo, cómo, cómo abordamos ese caso. Entonces, eh, bueno, los dos principales pues son, son un poco fáciles de reconocer, pero luego en el día a día hay muchísimos medidores que, que hay que tomar en cuenta para, para ir tomando las decisiones y, y yo creo que, que hoy en día... Por suerte, eh, hay tantas fuentes de información que quizás
0: lo complicado es saber elegir <risa> cuáles son útiles y, y en cuáles estamos perdiendo el tiempo y viendo números sin, sin ningún sentido. Dani, y, y explíquenle un poco también a la gente cuán dinámicos pueden ser ustedes en ese proceso de toma de decisión. lo hablabas ahorita de que el perfil de la, del fanático que va a un partido de fin de semana es totalmente distinto al perfil de un fanático que va a un partido entre semana. Y eh, el, eh, hablabas de la velocidad en la, en, la, en la que se van vendiendo los abonos. O sea, ustedes poniendo un ejemplo para que, como te digo, la gente que está arrancando en el medio nos entienda un poquito eh, más, de manera más sencilla. Ustedes tienen un partido el fin de semana y se están dando cuenta que eh, la velocidad en la que se están vendiendo los abonos eh, está por debajo del promedio que habitualmente eh, venían trayendo en, en la temporada eh, teniendo ese, ese perfil de fanático identificado, ¿pueden ustedes accionar alguna estrategia desde el punto de vista comunicacional o manejando eh, el, la data de tus abonados para tratar de mm, e influenciar a un determinado segmento de público de, de que esa información les llegue y compren entradas para el partido el fin de semana?
1: Claro, claro, sí, esa es la idea. Al final, mira, eh, lo... lo... El, el paradigma viejo uh, es un poco, oye, la única manera de vender entradas es si el equipo gana entonces, más o menos como que te sientas a esperar que, que, que el partido anterior lo ganes y, y entonces si lo ganas el domingo, pues el lunes vas a vender un montón de entradas eh, eso pasa y ayuda porque obviamente el, el rendimiento deportivo del equipo ayuda, pero nuestro trabajo es intentar eh, si hay un, un buen clima o un, unos buenos resultados deportivos tratar de estirarlo hasta lo máximo que podamos y, y en el caso de que no sean tan buenos, pues tratar de agregar valor y, y, y sacar o, o generar interés de, de alguna otra manera. ¿no? Entonces, si, si el, el poder ir viendo día a día la, la, la venta nos permite eh, activar palancas que, que puede que tengan sentido o, o no, si el, si el ritmo de venta es alto o, o, o es bajo. Y, y luego lo que también nos sirve mucho eh, es para... Eh, plantear decisiones para los siguientes partidos. ¿no? Entonces, quizás eh, en el corto plazo es complicado, si tú sacaste la venta un partido y ves que se está vendiendo mal, eh, pues sí, que hay alguna palanca en la que puedes utilizar para para mejorarlo, pero, pero no, hay, no hay una varita mágica que te haga eh, levantarlo eh, y hacerlo sold out si, si el ritmo de venta es bajo, pero lo que sí te puede servir quizás es de, de, de learning para, para los siguientes partidos, es decir oye, es que quizás el precio de venta es muy alto yeah. oye, es que quizás este horario eh, no, es, no es bueno eh, todo ese tipo de cosas nos no sirven para tomar decisiones, quizás no a corto plazo, pero por lo menos sí a mediano plazo
0: e eh, eh, influir dentro de, la misma, dentro de la misma temporada Y tú, tú mencionabas, Daniel, que el, que el... El tema, obviamente, es algo que ocurre también con, con el manejo de la marca de, de, de los clubes en, en todo lo que te y en el deporte en general, sin importar la disciplina. El tema del rendimiento deportivo puede ser un potenciador del trabajo que se venga haciendo eh, desde marca, desde ticketing, desde cualquier tipo de área que esté ligado a lo comercial del club. Cuando te acompañan los resultados, vas a tener mucha más exposición, la gente va a estar obviamente más dispuesta a tener un acercamiento con la marca y eso evidentemente tiene un, un efecto positivo en lo que se esté haciendo. Pero entonces, ¿cómo hace un club como el Girona eh, que desciende a segunda división y tiene esa cantidad de sold-out que nos estabas mencionando? ¿Cómo, cómo, cómo, hice, ¿Cómo han hecho ustedes para, para obrar eso que en, en el papel parece ser tan, tan complicado?
1: Mira, sobre todo, el, el, hay, hay un gran trabajo de, que, 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 del equipo eh, en general, uno, de, de haber construido una experiencia de partido eh, muy buena, yo creo que ir a ver un, un partido en nuestro estadio eh, es una muy buena experiencia y ahí tiene que ver muchísima gente desde el equipo de operaciones hasta el equipo de seguridad y, y todo el mundo que está vinculado a, a, a la operativa de día de partido eh, luego, eh, hay un gran trabajo de marketing para, para desarrollar crear una marca, desarrollar unos valores que conecten con la gente y que, que hagan que la gente tienen interés en nuestro club y, y por ende en nuestros partidos, ¿no? Y, y así hay varias, varias líneas de trabajo que, que el equipo ha venido haciendo durante muchos años, ha venido desarrollando durante muchos años, y que nos ha permitido pues, ampliar la gente a la que nosotros podemos eh, impactar. Entonces, eh, luego, detrás de todo ese trabajo que hay, más o menos paso yo casi que como, como con el sombrero cuando alguien con el metro y está otra tocando el saxofón <risas> y tú vas con el, con el sombrero recogiendo el dinero y, y es un poco capitalizando todo ese esfuerzo que hay de la mejor manera posible para, para tratar de, de mejorar eh, y de, de, de incrementar lo, lo, eh, el dinero que se genera. Porque también es verdad que muchas veces vemos que generamos eh, atención del público, pero esa atención no se capitaliza eh, o no se concreta en una venta de una entrada, de un abono y de algún otro producto. Y entonces también hay, hay esa, esa parte de, 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 de trabajo, más de ticketing, de poder concretar eso y, y ahí, bueno, el, van, entran en juego muchísimos elementos, ¿no? Pero, pero yo creo que, eh, ¿por qué nos ha ido tan bien esta temporada? Sobre todo, bueno, por todo el trabajo que hemos hecho, porque logramos eh, tratar de, de igualar la, la, la demanda con la oferta y, y el poder eh, eh, tener eh, un, algún buen resultado deportivo nos ha ayudado, seguramente los dos años en primera división nos han ayudado, pero eh, lo que hemos tratado de hacer es desvincularlo y que no sea solo eso, no sea solo sentarnos a esperar de que el equipo gane para vender entradas y, y, y yo creo que eso, eso al final es, es lo que debemos hacer eh, desde nuestra área y, y por suerte creo que, que, que hoy los resultados respaldan la apuesta, no solo del equipo de ticketing, sino de todo el equipo de trabajo que tiene el club para, para lograr todos estos resultados.
0: Daniel, interesantísimo verdad todo, eh, creo que, que mucha gente de la que escucha el podcast va a encontrar que, que estos temas eh, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, eh, aportan muchísimo valor para todos, y quiero terminar el podcast haciendo todas las preguntas un poquito más personales, eh, nuevamente insisto, pensando en, en la gente joven que, que escucha el podcast y que siempre nos escribe y nos deja comentarios en las plataformas eh, más o menos alineados con esto ¿no? cuéntanos, ¿cuál fue, tu, ¿cuál fue tu primer trabajo en el, en el deporte, Daniel?
1: Mire, yo mi primer trabajo fue como periodista en el diario Líder, eh, en 2006 era pasante de la página web con Wilmar Tarazona, que era un tipo brillante, que recuerdo que, que hablaba de Twitter cuando nadie sabía qué era, hablaba de periodismo web cuando veían la web como algo pequeñito, y, y, y ahí fue donde yo comencé, y, y además era un líder que era, era muy muy bueno, con periodistas muy muy buenos.
0: Y ¿Cuál es tu primer recuerdo deportivo? ¿Cuál, cuál fue tu primer contacto con el deporte en, o el momento en el que tú recuerdas eh, haberte enamorado del deporte, Daniel?
1: Yo creo que mi primer gran recuerdo debe ser eh, eh, coleccionando quizás barajitas de, de, de béisbol, eh, quizás también mi primer partido, que quizás fue como el recuerdo más, más concreto Creo que fue un Leones Cardenales, porque yo nací en Barquisimeto y, y de niño pues me gustaba Cardenales porque era el equipo de Barquisimeto. Y, y eso quizás son como los dos primeros recuerdos que tengo vinculados al deporte.
0: ¿Cuál persona o nos recomendaría seguir en, en las redes sociales? Eh, generalmente, esto, esto me lo estoy copiando de, del podcast de eh, Sports Geek siempre le pregunta a, a los entrevistados a quién a quién sigues en redes sociales quién tienes tú como referencia en redes sociales para para tu área en la que estás trabajando que nos, que nos recomiende seguir
1: mira es difícil porque porque es un contenido que no es tan tan, tan común pero yo por ejemplo suelo eh, le, leer mucho palco 23 que, que es un medio español que, que sigue muy de cerca la, la industria del deporte eh, en LinkedIn hay, hay mucha gente que, que coloca material muy interesante, eh, Marshall Glickman es uno de ellos, que es el asesor de ticketing de la liga, eh, pero sí, yo creo que, que hoy por hoy LinkedIn quizás tiene más, más fuerza que, que alguna otra plataforma, o, y en segundo lugar quizás sería Twitter, eh, que en Palco 23 también tiene, tiene presencia en Twitter y sería quizás la recomendación.
0: Y precisamente hablando de recomendaciones, ¿qué recomendación le darías tú a alguien que esté iniciándose en, en el mundo deportivo o que quiera iniciarse en el mundo deportivo? ¿cuál, ¿Cuál es la puerta de entrada más efectiva que tú crees que puedes, que puedes recomendarles?
1: Oye, es que es difícil. <risa> eh, no, no, es que lo he visto mucho. Yo, yo por ejemplo, te, te puedo contar la mía. Yo estudié, yo, yo venía de, de hacer una carrera de periodismo eh, había, había cubierto el mundial, mundial sub-20 un mundial de mayores hice un máster y, y sentía que estaba eh, entrando en la industria eh, por la puerta grande y, y lo siguiente que hice fue ser, ser pasante o sea, yo había sido pasante 10 años antes y me tocó volver a ser pasante eh, en Vasconia, en un equipo de, de, de baloncesto y yo creo que formarte es clave tener pasión es clave y, y arriesgarte eh, también es, es otra, otra, otra parte fundamental para, para poder hacerte camino en esta industria que, que como tú lo sabes es bastante complicada de entrar, y pero bueno, si, si tienes pasión, te formaste bien y sabes dónde puedes aportar valor eh, a una organización y tocas las puertas en, en ese sentido creo que, que puedes encontrar tu, tu camino.
0: Y para cerrar, Daniel, tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y en cuál de todas las plataformas en las que más compartes para que también ellos estén activos en el contenido que tú, que tú nos entregas.
1: Mira, yo normalmente eh, temas de ticketing suelo compartir por Twitter que es arroba Daniel Prat y en LinkedIn también pueden buscar Daniel eh, Prat Jerez pueden buscar y, y ahí también suelo, suelo compartir bastante contenido de, de ticketing y de marketing deportivo.
0: Bueno Daniel, muchísimas gracias nuevamente por, por habernos regalado este, este tiempo para el podcast de Mercado de veo y, y haber compartido información tan interesante en lo que es tu gestión en el Girona
1: no, Muchas gracias a ti Mito, de verdad que soy, soy eh, fan de, de, de tu podcast, lo suelo seguir cuando salgo a hacer ejercicio y cada vez que sale un capítulo lo, lo escucho y para mí es un placer y un honor estar aquí con, contigo también viendo la lista de invitados que, que has tenido ser uno más de esa lista para mí es un
0: Muchas gracias, Pana, y muchas gracias a todos los que escucharon este episodio de por, del podcast Mercadeo de y nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre. Esto fue el podcast de Mercadeo de